0: 皆さんこんこにち,はちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回は主に比企義和の辺にのついて説明しましまた。北条家は自分たちが鎌倉政権で主導権を握るべく2代目将軍頼家を勝手に将軍引退を決めてしまってそれに起こった比企能員が北条家討伐を狙ったものの返り討ちにやってしまったという事件ですね。で頼家はというと結局寺に幽閉されたあげ句暗殺されてしまうことになってその後は頼家の弟でまだ幼い実朝が第3代将軍として就任することになります。ということで。今回はその続きからです前回までのところで北条家にとって疎ましかった頼家と比企一族は片付けることに成功したんでこれで北条家の鎌倉政権支配は盤石なものになったかと思いきやですね前回も言いましたけどここのの後北条家の中で大きなな混乱が生まままれることになってしまいますその原因となったのはとある一人の人物そう牧の方です。牧の方ってて覚えてますかね北条時政が死後と地頭の設置許可をもらうために京都に赴いた時に出会った人でそして時政が鎌倉に帰ってくる時に一緒になって帰ってきた人つまり時政の奥さんですね。ここの人が北条家をめちゃめちちゃゃにらし回ることに荒しるとなります何がきっかけだったかというと3代将軍として就任した実朝の取り扱いです。この人はまだやっぱり幼いんで将軍としての心構えというか帝王学のようなものを学ばせなきゃならんと。ということで時政の家で預かることになったんですね。まあ、そういう名目のもと北条家勢力に従うようにマインドコントロールするっていうのが正しいかもですけどね。とりあえず時政の家で実朝がある意味鳥籠状態になってしまったと。で政子的には別にそれも了承したんですけど、まあ、一見補条のためにやってることなんでねでもサヌトモのお世話にあの妹の淡のつぼねもつけてたんですけどサヌトモが時政店に行ってからわずか5日しか経ってない時にですね淡のつぼねが大当てで政子のとこに来るんですよお姉さんやばいってちょっとめっちゃやばい今の状況って。何が起きたかというと牧の方の弟とか甥っ子とか娘の婿とかね牧の方勢力の武士がいっぱいもう実朝の身の回りを固めてたんですよ。つまり頼家が比企一族に囲まれて育ってようやくその脅威から解放されたつかの間今度は牧の方の一族が新たな敵として登場した感じなわけですよしかも都合の悪いことにその敵の中には北条時政もいるわけですねなぜなら時政は牧の方の尻に敷かれ放題だったんでもう完全にそちら側についてしまってるともともとですね時政はもう引退するような年齢なのにもかかわらず執権のポジションを義時に渡さなかったりやっぱり北条家の中でもしこりはあったんですねそれに加えてこういう状況になってしまったんで北条家はですね政子義時阿波のつぼめ勢力対時政牧の方勢力で一触即発の状況になってしまったんですよね。である時ついにそれが爆発してしまいます。きっかけは何だったかというと実朝のお嫁さんを誰にするかという話でもともと実朝のお嫁さんは源氏の一族の足利義兼という人の娘で決まってたんですけどこの足利義兼の奥さんは北条時政の娘だったんでつまりこの結婚で源氏一族と北条一族とのつながりを強める手はずだったんですね。だけどこの結婚を急遽取りやめることにしたんですよ時政はで代わりに誰がいいかと言い出したかというとまあそのりですね牧の方と血縁関係にある女性だったんですねなんでここで時政はもうあからさまに北条より牧の方一族を優先に物事を判断しだしてるんですよで結局その結婚が決定されてしまって実朝はお嫁さんを迎えに京都へ向かうことになりますこの時に実はまた一悶着あって京都には時政と牧の方の娘婿の平賀友政っていう人がいて時政はこの人に一目を置いてたんですけどその平賀友政と頼朝の時代から使える源家切手の中心と言われる畠山重忠がひょんなことで激しい口論になったんですよ。この喧嘩が起きたのは、京都の平賀智政の家の中だったらしいんですけど、その場にはですね、その佐朝の奥さんを迎える旅に同行していて、で途中で病死してしまった時政と牧野方の息子の遺体があって、自分の愛する息子の遺体の前で、その目の前で口喧嘩を起こした畠山重忠に牧野方は激怒したんですね。ちなみに、口論相手の平賀智政はというと、この人は牧野方の娘婿でもあるんで、なおかつお気に入りなんで、牧野方は特に何も気にしません。で時政は牧の方に。死に惹かれるがままこの畠山のの討伐令を息子の義時に下したんですね畠山一族って本当に鎌倉政権の中心なんであの前回の比企義員の編でも活躍した人物だしねなんでこの命令にはかなり義時も驚いたんですけどでも時政は畠山家が北条家を討って鎌倉政権を乗っ取ろうとしてるみたいなことを言って今畠山を討たねば北条は必ず後悔することになるぞってこうずるいことを言って義時は結局それを真に受けて畠山一族成伐へと向かいます。でね畠山一族は逆に本当にピアな人たちであったんで自分たちを倒す討伐軍が鎌倉から送られたと言われても全く信じなかったんですよ。そんなはずあるわけがなかろうとだって我らが畠山であるぞとこんな鎌倉のために身を粉にして働いている畠山一族が討伐されるわけがなかろうもんと。ということでですね全く対抗するような軍勢を準備しておらず瞬く間に義時率いる討伐軍によって滅ぼされてしまったんですね。これはさすすがにかわいそうですね畠山,山は北条をある意味信じてたわけですよねだからこそそれはデマだと笑って受け流せる余裕があったんですけどそれがまさかの本当でその討伐隊の先頭に義時がいるのを見た時はだいぶショックだったでしょうねでも畠山重忠は死ぬ間際に義時にこういうことを言ったわけですよ義時殿お主は騙されておるお主がしっかりせねば誰が鎌倉を支えるのだこの言葉に義時はハッとしたわけですねなんてことをしてしまったんだとあれだけ鎌倉に忠誠を誓ってきた畑山一族を私は父時政の言葉に騙され打ってしまったと父時政あなたはもはや私の知る昔の父ではないもはや従うこと我慢ならんそしてその父をたぶらかし外道へと突き進ませた牧野方とその一党お前らこそ真の鎌倉の敵であるっていう感じで目が覚めてしまったわけですねそして義時はこのことを政子にも相談をして政子も義時の方針を支持することとなりますその結果義時は牧野方勢力にいた一党を討伐したりあとは牧野方は実朝を殺して自分の娘婿である平賀知政を次の将軍にするつもりであるみたいなとんでもないデマ情報も雅子と一緒になって鎌倉の中で流しまくるんですよね。ここも普通に考えればデマとしては飛躍しすぎてる感じはあるんですけどでも時政があまりにも牧の方の尻に敷かれてるのはすでに鎌倉でも有名だったしそんで自分の執権のポジションをいつまでも息子に譲らないのもおかしいと言われてたんで、まあ、もしかしたらそういうこと考えてるのかもなもしかしたら時政ならそういうことをやりかねないかもなみたいなこう雰囲気になっていったわけですよここまで来るともう時政を攻撃するための大義名分は整ったと言えるんで政子は複数の有力御家人たちに命じて時政を攻撃するための大義名分は整て時んの家に向かわせてこんな噂がある中でサネを預けておくわけにはいきませんって言ってサネを拉致するんですねで時政邸にいた時政の警備なんかをしていた武士たちもこの爺さんのそばにいてもこれ以上旨味はないってこう判断してですね時政の元から離れてしまってこれで時政でその裏に行った牧野方の野望はついに継いえてしまうことになりますそして時政はこれをきっかけに出家して生まれ故郷の伊豆に戻って隠居生活をすることになってで北条義時は晴れて第2代執権に就任することになったわけですよ。これが起きたのは1205年この時政子48歳義時42歳頃でありますと。なんでようやくこの年齢になってこの2人は鎌倉幕府の実権を完全に掌握したわけですね。この後、束の間の平和の時を過ごすことになった鎌倉政権なんですけどしかしながら 1,219 年ににはですす。ね、ままた大きなな事件が起こるこるとになります何が起きたかというと第3代将軍実朝が2代目将軍頼家の息子によって暗殺されたんですね。どうやらこの頼家の息子は実朝を父の敵と思っていたとかなんとかで、まあ、本当なら頼家が二代目将軍としてもっと長く君臨していたはずでさらにその子供たちが将軍を受け継ぐはずでしたからね結果的には頼家は比企一族と北条家の争いのために殺されたわけですけどでもそれに利用された実朝を目の敵としていたと、まあ、それはなんとなく分かりますね悲しいけど。でその頼家の息子もその後すぐに殺されてしまって頼朝から続く源家の血統が断絶してしまったんですよつまり鎌倉将軍医がここで一度空席になることになりますこれはですね非常にまずい時代なわけですよ鎌倉からしたらそうやって鎌倉にとって大混乱な状況にあるのは間違いないわけですからねななぜなら御家人っていうのは武器の棟梁である鎌倉殿に従っているのであって別に執権の北条家に従っているわけではないですからね名目的にはそしてそんな状況になると突き上がる集団がいるわけじゃないですかそれはどこも誰かというと京都の朝廷ですね鎌倉から将軍が消えたってことで京都は浮き足立つわけですねおやおやってもしかしかかてて後継者いないなんどすかってつまり源の頼朝によって奪われた政権を可能であれば奪い返そうと虎視眈々と狙ってるわけですよ朝廷がまずどんなことをしてきたかというと実友の弔問で鎌倉に来たついでにとある所領における地頭の更迭依頼をしてきたんですね実朝殿に関してはご冥福申し上げるあそういえばここの地頭ちょっとムカつくから変えてくれるかってね守護と地頭の任命権があるのは鎌倉であるんでその鎌倉の任命に反して更迭を依頼してきたってことはつまり鎌倉の人事に口出しをしてきたということなんですねこれはめっちゃ調子乗ってるわけですよね京都朝廷はねこれに対してどう返答するか鎌倉政権の中でも議論になります京都朝廷の言うことを少しは聞きながら協調体制で鎌倉幕府を継続させるかもしくは京都朝廷の言うことは完全に突っ放ねて朝廷との対立覚悟で今まで同様強い鎌倉を目指すか果たして北条政子そして義時はどちらを選ぶことになったのか、えー、今回はこの辺りとしておいてこの続きはまた次回説明したいと思います。チャンネルメンバーになると動画の先行視聴や動画テーマのアンケート投票ができたりそして私がただグダグダとしゃべるおかれきレイディオの視聴ができますこんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から月額190円から参加できます皆様のメンバー登録待ってるぜではまた